0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com.
1: O programa de entrevistas da Rádio Autónoma Joana Martins é gestora de projetos web, repórter na RTP e autora e criadora do Só que Não, um projeto lançado em junho de 2019, totalmente digital e disponível no RTP Play, no YouTube e em formato podcast nas plataformas digitais de podcast. Este projeto tem como objetivo contar a história de pessoas sujeitas a preconceito. Depois de duas temporadas de sucesso, Joana Martins está prestes a lançar a terceira temporada. Vamos conhecer melhor o Só Que Não e a sua autora. A Joana tem um blog desde 2013, é que chamou Um Dia Vou Mudar o Mundo. O Só Que Não foi o início desta mudança? Foi pelo menos a tentativa.
0: Uh, acho que às vezes nós ficamos muito por uh, intenções, e as nossas intenções são boas mas é bom quando nós finalmente conseguimos pôr as nossas intenções no, no plano mais físico. E eu na RTP sempre, sempre fiz uh, projetos de entretenimento e o só que não era essa a minha boa intenção de vir a, a mudar qualquer coisa do mundo. A minha mãe sempre me disse que eu não ia conseguir mudar o mundo, Uh, e ela tem razão, uh, é um bocadinho impossível, mas eu acho que uh, passo a passo talvez consiga mudar algumas características do mundo como ela existe neste momento e consigamos ir construindo um mundo cada vez mais inclusivo e um mundo cada vez mais coletivo, porque eu acho que ele ainda é muito uh, afunilado para, para, algum, para algumas comunidades e foi, 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 foi isso que eu quis fazer com o Só Que Não. E começando pelo início, porquê o nome Só Que Não? Uh, o nome só que não foi na verdade o primeiro nome que eu, em que eu pensei e, e, e porquê é que eu escolho, porque esta expressão é uma negação uh, daquilo que nós estamos a dizer e eu acho que muitas das vezes uh, o que acontece é que as pessoas têm preconceitos ou têm ideias preconcebidas sobre este e aquele grupo uh, e, e dizem-nos com muita propriedade, como se fosse uma coisa finita, como se não houvesse discussão. Uh, só que não, não é? Porque <risos> tudo está sujeito à discussão, sobretudo quando nós uh, não estamos dentro de, de comunidades particulares que, uh, que, que interpretamos conforme mais conveniente para nós. Uh, e, portanto, o Só que Não era precisamente para negar exatamente essas, essas afirmações. Tanto que os, os títulos de, destas entrevistas no YouTube e na RTP Play uh, têm sempre depois a parte da negação do Só Que Não. Por exemplo, Joana. Gorda e preguiçosa, só que não. Uh, e, e eu pensei nos títulos exatamente desta maneira, para já porque provocam aqui exatamente esses, esses preconceitos, essas ideias pré-definidas, e depois porque as negam imediatamente.
1: Como é que surgiu a ideia de criar este novo projeto?
0: Esta ideia sempre viveu uh, sempre viveu dentro da minha cabeça. Um, era uma ideia mais ampla, até, uh, que não envolvia só, só. Envolvia, por exemplo, profissões. Como é que nós encaramos algum tipo de profissões, por exemplo, a profissão de Uh, taxid taxid taxidermista, não é? As pessoas que fazem, por exemplo, embalsamentos de animais, como é que nós encaramos essas pessoas e o que é que é verdade e o que é que é mentira. Portanto, envolvia não só estas características que nós temos de uma forma uh, individual e, muitas das vezes, sem escolhermos uh, e depois também outras coisas que nós escolhemos para a nossa vida e que também, que também são sujeitas a preconceito. Depois, no fundo, funilei um bocadinho aqui a minha ideia, porque senão o que só que não é um manancial de temas, uh, e, e nós podemos ir à orientação sexual ou à identidade de género, e depois podemos passar para as profissões, e depois podemos passar para as famílias, e depois podemos passar. Portanto, é, é um mundo enorme. E esta ideia surge a, a, a tentar desmistificar todas as características que nós temos, seja por escolha, ou seja, porque. Somos assim e porque fazem, fazem parte de nós.
1: E falando em, em pessoas e histórias, de que forma é que é feita a seleção das histórias? Eu penso que as inscrições ainda estão a, a decorrer, mas isso já vamos falar mais à frente. Uhum.
0: Olha, as inscrições, sim, estão a decorrer uh, e como é que isto se, se processa? Basicamente, o que eu tentei sempre fazer com o Só Que Não foi dar uma oportunidade para as pessoas comuns se inscreverem, porque eu sinto que às vezes... Um, as histórias que são contadas já estão muito enviesadas porque nem toda a gente tem o dom da comunicação e, e está ok, mas uh, às vezes uh, os, os meios mais tradicionais vão, recorrem sempre às mesmas pessoas que têm a garantia que vão ser uh, bons comunicadores. E o que eu quis fazer com o Só Que Não foi dar a oportunidade de qualquer pessoa se poderem inscrever. E uh, as pessoas podem se inscrever através de um formulário onde no fundo me contam de uma forma bastante resumida a sua história porque é que querem participar não Só Que Não e depois sou eu que faça essa seleção, portanto mais ninguém para além de mim tem acesso uh, às histórias que estas pessoas querem partilhar uh, connosco ou, ou no fundo comigo e depois eu é que partilho com a minha equipa e portanto só a equipa e só conhece estas histórias quando nós vamos efetivamente gravar, as únicas, a única pessoa que sabe sou eu, sou eu que as escolhe, sou eu que falo com elas por e-mail sou eu que falo com elas por telefone, uh,
1: que marco com elas, portanto tudo passa por mim. Então, também eu li no, no, no teu blog, Um Dia Vou Mudar o Mundo, que se não estou em erro, acho que dizias que eras uma pessoa rude, não é? Uhum. Pronto. Uhum. Mas que compreendias bem as pessoas. Portanto, aqui a tua forma de, de também já teres comunicação há muitos anos, também te ajuda a compreender melhor estas pessoas e escolher melhor a pessoa que achas que tem mais potencial para o teu projeto. Sabes que às vezes não tem a ver com potencial, tem a ver com se a pessoa consegue ou não explicar-se
0: bem, porque às vezes há pessoas que, imagina uma pessoa que me manda uma, uma história a dizer-me que é assexual e depois quando eu falo com ela ao telefone ela não consegue efetivamente desenvolver o conceito uh, de uma forma que as pessoas que não estão uh, uh, no fundo familiarizadas com este conceito consigam perceber e a minha ideia que só que não é não só expor as pessoas mas expor as outras pessoas que não estão dentro destas comunidades a compreender estes conceitos e a vida desta a vivência destas pessoas uh, e e, e o facto de, de eu, eu, eu compreender como é que essa comunicação pode passar de uma forma mais, mais fácil uh, é que faz com que eu se calhar consiga compreender melhor como é que depois vai chegar às pessoas que não estão, não estão a par, porque às vezes pode, pode ficar perdido. Eu não escolho, uh, para ou só que não, pessoas que sejam caricaturas daquilo que, que a sociedade em, em geral compreende como representações daquele, daquele conceito. Eu escolho pessoas que que sejam boas comunicadoras e que saibam explicar estes conceitos às, às pessoas, à sociedade em geral, porque o objetivo, no final, o objetivo do só que não, é que a sociedade no geral compreenda que todas as pessoas que estão sujeitas a este ou aquele preconceito são pessoas normalíssimas que vivem de acordo com um conceito que é completamente compreensível, nem é justificável, é compreensível, mesmo que nós não, não, não a adotar aquelas coisas para nós, o objetivo é nós vermos a, a entrevista do só que não e pensarmos assim… Não vou adotar, mas percebi perfeitamente. Ok,
1: então não é bem que escolher uma pessoa só porque tem uma história que até pode ser uh, mais engraçada, por assim dizer, mas quem consegue explicar uhum. com, pelo grupo, uhum. certo? É mais por aí? Sim. Ok. Então, e destas uh, duas temporadas que já, que já foram públicas, qual foi a história ou o protagonista uh, que mais a marcou durante uh, estas duas temporadas? Isso, mas é uma pergunta muito difícil, isso uh, é uma pergunta muito difícil. Eu lembro-me sempre, há
0: duas, há duas pessoas que eu me lembro, uma da primeira e uma da segunda temporada. Bom, mas também ficam outras pelo meio, mas pronto, vou falar só destas duas. A primeira temporada uh, marcou-me uh, muito a história do Rafael, uh, o Rafael que, que tem uma depressão endógena e, e que é todo tatuado ele é chefe de cozinha, tem uma depressão, a uma certa altura mudou-se para os Açores precisamente porque não gostava de estar medicado e pode fazer essa escolha. E o Rafael marcou muito, porque claramente é uma pessoa que, à primeira vista, as pessoas vão identificá-lo como é um bandido, é um malfeitor, porque está todo tatuado. E depois dentro do Rafael existe uma série de, de demoniozinhos que que na verdade são os bandidos da vida dele, portanto toda, toda a imagem que ele passa cá para fora não corresponde de todo aquilo que ele é, uh, e na verdade essa, essa violência existe mas é dentro dele. E depois na segunda temporada uh, marcou-me muito a Bruna, que é surda, e a Bruna ensinou muitas coisas e eu mantenho-me em contacto com a Bruna, uh, viver sem ouvir, e a Bruna até tem a facilidade de ter um aparelho auditivo, é uma realidade que está muito longe da maior parte da sociedade, mas ainda assim toda a gente sabe e compreende o que é que é uma pessoa surda. No entanto, a conversa com a Bruna mostra que nós embora saibamos e recomeçamos a, 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 a existência destas pessoas, fazemos pouco para as integrar. E, e a Bruna ensinou-me precisamente a pensar sobre isso, que é eu agora que ando de máscara e que vou a uma loja e que tenho entre mim e o vendedor uma máscara, uma, uma, uma placa de acrílico e que não o ouço bem, como é que é ser surdo e até ter tido a vantagem de usar um aparelho auditivo, mas que agora nada disso funciona, ninguém fala a língua gestual portuguesa. Há histórias, há histórias que eu, das quais eu me lembro muitas, muitas vezes, em situações, às vezes que fazem sentido e outras não. Mesmo as histórias que não estão publicadas das, das primeiras temporadas e que não serão publicadas porque nós só temos 10 pessoas uh, por cada temporada. são Muitas destas histórias vêm, vão, vão comigo uh, todos os dias. E pronto, isso às vezes é um trabalho pesado
1: também. Curioso que essas duas histórias que referiu, eu vi que foram muito comentadas no, no Twitter e no Instagram, por também ser histórias que uh, não estávamos à espera, porque quando se vê uh, o rapaz todo tatuado, nossa primeira impressão é julgar, e foi o que eu diz uh, o que vocês estão a pensar sobre mim, é muito pior do que, do que eu sou mesmo. Uhum. Falando então em redes sociais, a internet e as redes sociais têm amplificado e normalizado o ódio. que criar um projeto exclusivamente digital, onde o ódio e a discriminação é mais propenso uh, neste meio Sabes que eu não acredito nisso,
0: eu, eu comecei a trabalhar em redes sociais há, há 10 anos, há 11 anos, eu comecei na RTP nessa altura com redes sociais, no Facebook estavam, imagina, 20 pessoas, uh, <risos> em 2010, mas eu acredito que a internet é muito mais uh, uh, para fazer o bem do que para fazer o mal. Embora haja muito hate e haja muito fel nas redes sociais, eu continuo a ser otimista em relação às redes sociais. Eu faço, por exemplo, também a gestão de... Do, do, das redes sociais do Festival da Canção, onde também há muito hate, onde, por exemplo, houve muito hate quando o Salvador Sobral ganhou o Festival da Canção. Mas a verdade é que esse hate, esse ódio, se transforma quando as pessoas têm a oportunidade de continuar a navegar na internet e, se cederem ao trabalho, compreenderem as histórias dos outros. Nós, hoje em dia, temos muito mais acesso... Uh, às histórias das minorias do que alguma vez teríamos, ainda hoje, se só víssemos televisão e só víssemos rádio. Estas minorias, as minorias de que falo só que não, continuam a não estar representadas nos meios tradicionais. Vão aparecendo em algumas séries já da, da Netflix, da HBO, e ainda bem, e é isso que também nos dá mais mundo, mas eu acredito que a internet nos dá espaço e nos dá informação que vai muito para além do rei de todas as pessoas que, que, que precisem de se informar mais sobre um assunto, se efetivamente estiverem focadas nele, a internet é o tal ideal. E as redes sociais também. Muitos de nós, muitas das pessoas que fazem parte das minorias cresceram sem terem referências de, de, de pessoas iguais a elas. Eu entrevistei um rapaz na segunda temporada, que é o Daniel, que me dizia, eu, que sou negro, a minha vida inteira eu pensei que eu só tinha duas hipóteses, ou ia ser bandido, ou ia ser jogador de futebol porque não havia referências de pessoas com a minha cor que fossem bem-sucedidas. Depois havia a Oprah. Ok, havia a Oprah. Havia, havia alguns atores, mas o resto não tinha referências. A internet hoje em dia, e as redes sociais em particular, abriu abriram-nos a, a, a cabeça e os olhos para uma série de novas referências às quais nós não teremos acesso. Portanto, viver no, para o digital, só que não, eu gosto muito de viver no digital, acho que um dia possivelmente poderia passar para a televisão mas talvez não tivesse o impacto que tem na internet, porque na televisão as pessoas ainda existe uma franja de maioria da sociedade que não se interessa, temos que ser um bocadinho uh, realistas sobre isto, que não se interessa sobre as minorias, não, não se identifica, não conhece ninguém, portanto é indiferente. Talvez um dia pudesse passar para a televisão, mas eu acho que na verdade só que não está bem é viver na internet, porque é também na internet que estão as pessoas mais novas que se importam. Uh, com estas minorias e que eu acredito que vão mudar o mundo, são elas que vão mudar o
1: mundo Isso é bastante <risos> bom de ouvir porque acho que faço parte dessa, dessa população jovem uhum. e portanto, uh, até agora qual é o feedback que têm destas duas temporadas?
0: Eu tenho um feedback maravilhoso eu, eu acho que, que eu tive muita sorte eu nunca senti hate com o só que não, há, há algumas pessoas que escrevem há, há algumas mensagens que não são, eu não acredito que sejam de hate, são mesmo de incompreensão. Por exemplo, nós na primeira temporada tivemos um, uma pessoa que falou sobre o poliamor e há muita gente que não compreende o conceito de poliamor e diz não, eu acho que isso é uma falta de respeito para consigo, porque sou eu e mais três pessoas que namoram com uma pessoa e todas andamos ali de volta daquilo e portanto isso é uma falta de amor próprio e eu acho que isso são pessoas que não ouviram a entrevista com, com atenção e que não quiseram, e isso é uma escolha, compreender. Mas eu, de uma forma geral, o Só Que Não recebe muito, muito carinho, as, 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 as inscrições que eu recebo, as pessoas agradecem pelo Só Que Não e querem participar de uma forma aberta no Só Que Não e, e quando eu pensei em fazer o Só Que Não eu pensei, ok, não vai haver muita gente que queira dar a cara... Por, por aquilo que representa, por, que seja uma pessoa trans que queira aparecer, que seja uma pessoa uh, homossexual que queira aparecer, que tenha uma família diferente que queira aparecer, porque as pessoas muitas das vezes têm medo do julgamento, mas não, as pessoas aparecem e escrevem-se só que não e dizem, não, não, eu quero representar-me a minha vida e quero poder ajudar outras pessoas que ainda não têm força para aparecer, a saírem do, do armário ou a, a saírem para, para a rua e dizer assim, não, não, eu sou assim, a minha vida é assim é perfeitamente aceitável. Portanto, eu, eu tenho essa sorte, mesmo as pessoas que seguem o Só Que Não, eu costumo dizer é só gente boa. <risos> o que é que
1: podemos esperar desta terceira edição?
0: Olha, nem cada edição eu gosto de adicionar vários eh, elementos aqui ao meu caldeirão do Só Que Não. Uh, gosto de adicionar pessoas com com orientações sexuais uh, que são fora da heteronormatividade que, que a sociedade reconhece como anormalidade. Gosto de adicionar famílias diferentes. Uh, uh, gosto de adicionar pessoas com, com deficiência. Gosto que elas se vão explicando uh, e que no fundo se vão, se vão contando melhor. E, e é isso que eu quero fazer a cada temporada só que não. Eu, eu tento ir adicionando camadas de complexidade ou só que não a cada temporada. Um, por exemplo, é mais fácil explicar que uma pessoa é homossexual do que explicar que uma pessoa é pansexual. As pessoas conseguem compreender melhor a primeira, conseguem compreender menos bem a segunda. Mas ok, começámos na primeira temporada por explicar ou por mostrar pessoas que são homossexuais e agora se calhar vamos complexi complexificando estas camadas que, que existem dentro da comunidade LGBT, por exemplo. E eu acho que a cada temporada, só que não, o que, 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 que eu gostava que as pessoas uh, percebessem é: eu vou complexificar. Porque as minorias uh, não, são, não são invisíveis. E nós temos que, que tirar as minorias dessa invisibilidade. E é isso que é o só que não. É de uma forma gradual que toda a gente compreenda que estas pessoas existem e fazem parte. Curioso, então, já temos data de estreia ou ainda não? Olha, ainda não. Vamos começar as gravações agora em maio. Uh, depois eu tenho que fazer um, 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 um intervalo porque tenho que ir para a Eurovisão, portanto eu, eu faço estas coisas ao mesmo tempo, que às vezes é um pouco confuso, é passar de temas muito complexos para, ok, agora vamos para a Eurovisão cantar, uh, portanto uh, é assim, às vezes é um bocado confuso mesmo para o meu cérebro, mas, mas pronto, ok, depois de... <risos> Depois da gravação temos a parte toda da edição, que é uma parte muito morosa, que é no fundo ver tudo outra vez, selecionar, cortar, 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 uh, e portanto a estreia só será, de eu, mais para a rentrée, diria
1: eu. Ok. E quem nos estiver a ouvir e achar que a sua história pode ser contada no Só Que Não, o que é que deve fazer?
0: Só tem que ir ao nosso site, rtp.pt barra só que não. Um e em se tem um formulário e depois eu uh, leio as histórias todas, eu estou a receber histórias até a meados de maio Okay. Precisamente para depois não, estarem, não continuarem a chegar a algumas histórias Mas uh, eu tento responder o mais possível Também me podem contactar através das minhas redes sociais Nomeadamente no Instagram Joana Martins PT E através do Twitter Eu estou disponível sempre se tiverem alguma dúvida Se acharem se a vossa história faz parte ou não faz parte Se faz sentido ou não uh, mandem mensagem e eu
1: respondo Ok, portanto, quem nos estiver a ouvir já sabe Se é anti-preconceito e tem uma história sua Que acha que se identifica com o conceito só que não deve se inscrever, basta ir ao Instagram da Joana, ao Instagram do Sóque Não, há imensas opções para, para se inscrever, portanto, até meados de maio, não é? Podem se inscrever. E, portanto, agora resta-me agradecer à Joana uh, por esta entrevista e pelo projeto inovador e bastante importante para a nossa sociedade. Portanto, muito obrigada, Joana. E... Ah, é isso é E agora vamos esperar até, não sei quando, não é? Mas vamos esperar ansiosos <risos> pelo Só que regresso, porque... De facto, é um projeto bastante um, inovador e, e acho que todas as pessoas têm que despender uns 5 minutos, nem que, nem que seja só isso, Sim. para ver o é. um só que Não, não é? Obrigada,
0: <risos> Obrigada. Obrigada. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.